0: semana más de una conversación amena sobre tecnología. ¿Están listos? En este preciso momento iniciamos con el postre binario de esta semana. Nos escuchas a través de Cocodrilo Radio, además la versión impresa de este postre ya está en circulación con Diario Crónica. Vía streaming nos escuchas en postrebinario.com y todos nuestros podcasts disponibles para ti en WMOSFET y Rayuela Radio. Y bien, nosotros iniciamos la mesa ya está lista, degustaremos de un delicioso postre vamos a hablar de una temática que sin duda alguna nos va a afectar a nosotros como ciudadanos se trata del apoyo de la tecnología al urbanismo y también sobre el último yactacam pero antes de continuar queremos contarte qué es el urbanismo se trata de la planificación y orden de las ciudades en un territorio determinado pero te preguntarás cómo entra aquí la tecnología lo averiguaremos en este momento juntos hola Rommel, cómo estás qué gusto
1: Hola Tati, pues muy bien, llegando de una semana un poco extensa pero agradable. ¿Y a ti cómo te fue?
0: Muy bien, muy chévere, eh, estoy feliz de este tema que, que vamos a tratar hoy. La verdad me da mucha curiosidad. Y bueno, la pregunta era, ¿cómo iniciamos nosotros eh, o cómo entra la tecnología al urbanismo?
1: Pues bien, desde el inicio de, de las poblaciones eh, se ha creado este tema de, de urbanismo que es eh, únicamente un grupo de gente asentado en un lugar. Eh, la tecnología nosotros como personas siempre hemos estado buscando meterla en todo lado. Si bien hemos visto que hay para la medicina, eh, todos en la oficina creo que tenemos una laptop, una computadora, la cual utilizamos para desarrollar un poco más rápido nuestras tareas. Entonces, eh, ¿por qué no meter la tecnología? ...para hacer un poco mejor esto del urbanismo, de la convivencia, eh, hace mejorar nuestro hábitat. Entonces, desde allí comienza ya eh, la inclusión de la tecnología dentro del urbanismo.
0: Todavía me queda la duda, es decir, ¿cómo meto la tecnología? O sea, ¿qué hago? ¿Puede ser un semáforo?
1: Exacto. Ya cuando
0: Sincronizarlo no... con la cantidad de tráfico que haya, porque a veces nos toca estar esperando... Que el, el, semáforo, el semáforo, semáforo
1: cambie, cambie a, a rojo no para poder caminar sí. eh, ¿Puede
0: ser sincronizar esto?
1: Por allí eh, nosotros podríamos, por ejemplo, con ayuda de sensores Saber si es que la calle está vacía o está ocupada de carros Para poder dar paso a los peatones Y así también, más o menos, ir sincronizando entre semáforo y semáforo Si es que nosotros vamos en carro Para, digamos, coger toda una recta eh, solo en verde, digamos entonces así toda esta tecnología nosotros la podemos aplicar a la ciudad y no solamente en semáforos porque también en algunos lugares eh, podemos mediante aplicaciones en el celular encontrar lugares para estacionamientos que te dice oye mira por aquí cerca hay un lugar para que te estaciones y tú lo puedes reservar previamente. Entonces, eso es algo para mejorar nuestra convivencia eh, rutinaria.
0: Nuestra calidad de vida.
1: Exactamente.
0: La verdad me parece bastante interesante y creo que este es nuestro futuro, sin temor a equivocarme.
1: Pues sí, eh, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y yo creo que en unos cinco años ya estaremos viendo eh, un poco más de aplicaciones que nos ayuden a, a esta convivencia urbana.
0: El alumbrado público, por ejemplo, lo que nos decías de los sensores, ¿qué pasa si yo, o, o si toda la noche está prendido el, la, está prendida la luz? Esto gasta muchísima energía y le significa mucho dinero al Estado, a los municipios, qué sé yo, quién la paga.
1: Bueno, por esa parte, pues, hay una parte de, de seguridad por la cual deberían estar prendidas estas luces, pero también. ¿Pero qué pasa si no hay eh, nadie,
0: porque este sería el objetivo de los sensores.
1: Exacto, a eso iba, pero también eh, con los sensores se puede verificar eh, cuánta gente, digamos, eh, diariamente circula por allí y sabremos cuáles son las rutas más transitadas, cuáles son las menos transitadas y así podríamos, como tú dices, eh, guardar un poco de energía para ahorrar un poco de dinero al bolsillo.
0: Todo con la finalidad de hacer que sea una ciudad inteligente. No sé si me estoy equivocando en meter el término ciudad inteligente a esta conversación, Rommel. Exacto,
1: meter la tecnología dentro de la ciudad sería para llegar a un término, eh, no sé si es que todo el mundo ya lo, lo conoce, que es eh, smart cities o smart lands, que es incluir la tecnología, eh, tal como ya lo habíamos dicho, con sensores o con eh, ciertas... Estábamos hablando también en, en postres anteriores acerca de del Big Data, entonces eh, estos datos nosotros los podemos analizar para saber un poco de tendencias y así también mejorar nuestro, nuestra calidad de vida.
0: Esto permitiría ahorros sustanciales en energía y mejoras a la seguridad ciudadana, como tú bien lo decías, es importantísimo, o sea, es algo que a lo que vamos, pero que también nos plantea retos a nosotros como ciudadanos y a las personas que dirigen también las ciudades, los países, porque es un proceso largo. Exactamente.
1: ¿Quién, más, eh, ¿quién mejor que, el, que las personas que estamos dentro de las ciudades para saber qué es lo que le hace falta a nuestra ciudad? ¿En qué podemos mejorar? Y allí es donde se vienen ciertos eh, congresos como el llamado yacta Camp, que lo veremos en pocos instantes, eh, para que la gente se incluya en estos cambios en pro de la ciudad.
0: Así es, y precisamente tenemos una invitada que nos va a comentar sobre esto. Mayra Herrera está con nosotros aquí en Postrebinario. Mayra, qué gusto. Gracias eh, por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Cuéntanos, ¿qué es el Yactacam?
2: Bueno, antes que nada, ¿cómo están chicos? Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los, los, eh, los que nos escuchan. El Yaptacan eh, fue un evento organizado por el Lab, eh, que es el laboratorio urbano de la Universidad de Cuenca. El, como ustedes mencionan, el, el aporte de la tecnología a la ciudad es, es evidente, es magnífico y se da en muchos campos. Pero el, el, de hecho eh, ya estuvieron hablando del Big Data, de Smart Cities… Lo que nosotros como arquitectos, como técnicos, como urbanistas pretendemos es que los ciudadanos se involucren directamente ya en el, y participen activamente en el diseño de ciudad, que no solo sea eh, una ciudad inteligente, sino tener ciudadanos inteligentes que cooperen con el diseño. ¿Cómo? Eh, tenemos celulares que tienen, eh, que tienen internet, tienen GPS… Eh, si tú sales de tu casa y vas a la universidad, vas por un camino que es el mejor camino que tú por mucho tiempo eh, has ido verificando, tal vez por seguridad. Por el tráfico, tráfico un montón de tráfico, factores. Montón de ah, por acá
1: llego más rápido.
2: <ríe> y si tú tienes eh, algún... Y todos esos datos eh, se pueden ir eh, guardados en tu celular y luego se, eh, se acumulan en una data. Esa data nos permite... Eh, tener eh, todos los datos de dinámica de ciudad que permiten hacer este proyectos de movilidad urbana digamos si alguien utiliza bici entonces eh, vemos eh, cuáles son las rutas más seguras los que eh, los que los utilizan los ciclistas porque una cosa es hacer un proyecto que yo que no utilizo bici y me diga por aquí quiero que vaya cuando en realidad es el otro camino el que más lo utiliza.
1: Entonces para eso necesitamos la colaboración del ciudadano, de los ciclistas en este caso, para decir, hey, por aquí es mucho mejor una ruta ciclística que por acá. Uh -huh.
0: Chicos, y perdónenme la ignorancia, cuando decimos data nos referimos a una base de datos muy grande.
1: Sí, exactamente, cuando decimos data nos estamos refiriendo a pequeños eh, datos, eh, por decirlo así, eh, valga la redundancia. Son eh, datos, por lo, por ejemplo, tú Tati estás en la zona XY de la ciudad y tú registraste un dato allí. Yo estoy en otro lado de la ciudad y acabo de registrar otro dato. El conjunto de todos estos eh, pequeños datos hacen un, una big data, hacen gran cantidad de información, la cual después podremos analizar para llegar a, a un fin.
0: En donde todos colaboraríamos para el beneficio de todos.
1: Exactamente
0: Básicamente Bueno, ¿y cuándo y dónde se realizó el último evento Yacta Camp?
2: El Yacta Camp se realizó en la ciudad de Cuenca, en la Facultad de Arquitectura eh, Del 12 al 14 de marzo de, de este mes
1: Del 12 al 14 de marzo de este mes Y cuéntanos, eh, ¿cuál fue eh, más o menos? Cómo, ¿Cómo inició esto del Yacta Camp?
2: Bueno, esta es la segunda edición del, del, del Yacta el año pasado se realizó y fue algo pequeño, eh, no tan conocido, eh, para este año las redes sociales este, lo difundieron, lo difundieron. Lo eh, antes de que se cierren las inscripciones el cupo de inscripciones estaba lleno hubieron 130 asistentes de algunas ciudades del país y del Perú eh, hubieron ponencias este, por streaming y eh, la, el fin de, del Yacta es ya este vincular eh, toda la parte de sociedad al urbanismo
1: muy bien es decir o sea que con esto del Yactacamp camp el ciudadano pudo eh, aportar su granito de arena para hacer ya una para ir hacia una smart city
2: sí eh, algo que siempre digo que para hacer ciudad se necesitan dos cosas eh, grandes proyectos eh, eh, que son aporte de los técnicos que se utilizan datos y otra una parte muy importante que es el, el aporte ciudadano.
1: Porque el ciudadano es aquel que se da cuenta todos los días de qué es lo que hace falta.
2: Uh -huh. Netplus,
0: más que internet. Encuéntranos en netplus.net.
1: Te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Se puede mejorar la salud de la población con un diseño urbano y arquitectónico adecuado? Sí. Y más o menos, ¿cómo, cómo lo lograríamos?
2: Una... Eh... Proyectos, digamos, eh, hay sectores que están contaminados, yeah. digamos, un río que esté contaminado. Eh, la salud de los habitantes eh, de los alrededores eh, va a ser mala, porque la calidad del aire es mala, y no tienen espacios donde caminar, son inseguros. Un proyecto urbano que busque mejorar la calidad de vida de las personas va eh, a trabajar estas partes.
1: Yeah. Y hablamos de estos temas dentro del Yacta Camp.
2: Sí, de hecho, eh, una de las temáticas era ciudades en construcción en busca de ciudades sustentables, que es eh, buscar, me, eh, uno, mejorar la calidad de vida de las personas, y es algo lo que busca el urbanismo, no hacer proyectos por hacerlo, sino eh, hacer proyectos que sirvan a las personas para que éstas mejoren su calidad de vida.
1: Sé que en el YactaCamp hubieron muchos pequeños eh, discursos de, de los que asistieron, de los asistentes. Eh, cuéntame, ¿qué ideas eh, innovadoras tuviste allí eh, en pro de, de mejorar la, la convivencia?
2: Eh, eh, todo el aporte que puede hacer la tecnología. Puedes instalar una aplicación y puedes este, ya empezar a medir este percepción, calidad del espacio público. Puedes ir a un parque y ver cuántas personas hay, cuántas personas están disfrutando de ese espacio, cuántas personas son, eh, solo caminan. Entonces, este, con tu celular ya puedes este, ir midiendo toda esta información y luego acumularla para que te ayude a hacer un proyecto.
0: ¿Cuál sería el aporte concreto a ciudades como las que tenemos en nuestro país, como las que tenemos en Ecuador?
2: Eh, tener datos. Pero no solo eh, tener datos, sino... Eh, ¿Ese
0: sería como el primer el paso? El primer
2: paso, porque no solo necesitamos datos, necesitamos que esto se convierta en conocimiento. Hacer que esto, eh, con la interacción de la gente, del, del usuario, se convierta en un buen proyecto. Que no solo haga una Smart City, sino que haga una buena ciudad, donde todos estén a gusto con lo que tienen.
0: ¿En qué nos beneficia a los ciudadanos comunes y corrientes? Que no sabemos mucho de tecnología, que no... No sé, que no, que no sabemos vez. de
1: arquitectura. Que no sabemos
0: que de arquitectura, exactamente. ¿Cómo nos beneficia a nosotros?
2: Es que ciudad no solo es la parte arquitectónica, es el lugar, es el espacio, es la calle por donde circulas. Ya estaban hablando de, de sensores, de semáforos, de iluminación. ¿Qué pasa si una luminaria eh, eh, tiene baja 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 eh, luz Intensidad. Uh -huh. y llega una, eh, llegan personas y se ilumina más? ¿Lo vuelves al lugar mucho más seguro? La tecnología puede hacer aportes desde pequeños como, como esos y puede aportar a hacer grandes proyectos urbanos donde una ciclovía, donde se mejore una ruta de, de un bus.
1: Y así podemos hacer más habitable y más viva la ciudad.
2: Claro, y, sin, y usando la tecnología, gastando menos dinero, haciendo proyectos en que en verdad se vea la necesidad de las personas.
1: Y así podremos también coger nuestro presupuesto y en verdad enfocarlo a las eh, a los lugares que, que necesitan que, que se invierta más.
2: Claro, tenemos ya una realidad ya este estudiada. Tenemos todo para comenzar a hacer estos proyectos.
0: Estamos como país muy lejos de llegar a una ciudad inteligente?
2: No. Eh, más que tener una ciudad inteligente eh, Necesitamos que eh, existan ciudadanos Ciudadanos inteligentes sí. Y también
1: necesitamos que existan eh, Más eventos como este, como el claro. Yactacam, Que acerca al profesional con el ciudadano
2: Claro, que vincule a la academia Con los ciudadanos y que esos sepan Que pueden aportar a, a, Que pueden ayudarnos a hacer este diseño Que pueden ayudar a hacer ciudad Que no solo depende de políticos Sino de, de todos
0: y yo como ciudadano común y corriente puedo dar alguna idea para el Yacta Camp eh, el rato que se realice. Digamos, qué sé yo, en mi ciudad los semáforos no funcionan bien porque a veces eh, no hay tráfico, sin embargo está ahí prendida la, la luz que me dice que no puedo cruzar. ¿Puedo hacer este pequeño aporte para que se mejore esto a través de la tecnología?
1: Y para finalizar, eh, cuéntanos cómo el ciudadano puede seguir aportando junto al profesional en el PRO y para hacer crecer nuestra ciudad?
2: Enterándose de los proyectos que existen y que están planteados por un municipio y aportar, enterarse y dar su opinión, ya sea por redes sociales, con una carta o comunicándose con los vecinos, porque esa es la única manera de ser ciudad, un aporte de todos.
1: Coméntanos cómo te podemos encontrar eh, Coméntanos toda tu vida digital eh, En Twitter, Facebook
0: Algún blog
2: En Twitter, arroba May Herrera J Y en Facebook Como Mayer Herrera jaramilla
0: Así es, nosotros vamos cerrando También este postre Que ha estado bastante interesante el apoyo de la tecnología al urbanismo. Podemos seguir esta tertulia a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Así que no dudes en presentarnos tus inquietudes. Soy Tatiana León y me encuentran en Twitter como arroba Tatilen.
1: Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Romel Gutiérrez y me encuentran como arroba Don Croa.